0: I'm declarar isso mais uma vez com toda a sua força, com toda a sua fé. Vamos declarar isso bem forte para todo o céu e inferno vir O oh, Pai me minha... Errada Ele com a sua graça e sua misericórdia seu E seu profundo e imenso amor Entregou o seu filho Mesmo sem merecermos para morrer por mim e por você E João vai dizer que Ele veio para os seus Mas os seus não os receberam Mas todos quantos receberam E aos que creram no seu nome deu lhes o direito E o poder De serem chamados filhos de Deus Quantos filhos tem aqui nessa noite Você pode fazer barulho nesse lugar Você pode abrir a sua boca Porque você é livre Declare não sou mais afão. Esse é um privilégio Quantos queriam estar aqui nesse lugar de honra? Quantos que estão no império das trevas Que estão cativos Queriam estar aqui nesse momento Assentado na mesa do rei E eu e você nós temos esse privilégio O Senhor disse em sua palavra Que ele amou o mundo de tal maneira Que ele deu o seu único filho Para que todo aquele que nele cresça não perecesse se tivesse a vida eterna e ainda mais profundamente ele nos dá o um privilégio e um o direito de sermos filhos de Deus nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados com as circunstâncias com os problemas com as adversidades, com a doença com a morte mas nós recebemos o espírito de adoção que nos torna livres livre para sermos filhos e poder declarar com toda ousadia e autoridade e esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos nós somos filhos de Deus e esse Espírito Ele clama, aba, Pai você pode abrir a sua boca essa noite você pode erguer os seus braços você pode elevar a tua voz a Ele essa noite você é livre você é livre você foi liberto do império das trevas Você foi liberto do medo Você foi liberto do pecado Você foi liberto do poder da doença, do inferno E da morte O nosso Deus é o um Deus Todo-Poderoso E Ele está aqui Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai É nosso Abazinho querido Você pode fechar os seus olhos essa noite Você pode começar a glorificar a Ele Você pode começar a agradecer a Ele E exaltá-Lo, dizendo Pai querido, obrigado, meu Aba Meu Aba o medo já se foi O seu imenso amor lançou fora todo medo O medo já se foi O amor perfeito fora o herdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família batizados por teu Espírito fui adotado como filho vamos, vamos sou co herdeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família batizados por teu Espírito É, você pode glorificar ele Das trevas, das trevas me encontrou, ao seu chamar, ao seu chamar, meu coração queimou. Você me levou Fui adotado como filho Sou co-herdeiro com Jesus Cristo Tenho a grande família Batizados por teu Espírito Fui adotado como filho Sou co-herdeiro com Jesus Cristo Tenho a grande família Herdeiro com Jesus Cristo. Oh Batizados no teu Espírito,
1: Agradeço ao pastor Ivelto, pastora Fabiana, que nos franqueiam nessa noite. A oportunidade, é a privilégio. O apóstolo Paulo fala que é privilégio, né? o ministério em si, nós declaramos, e eu declaro minha gratidão, pastor Ivelto, reconhecimento, o povo tem um lugar santo, né, vamos nesse contexto, que a gente aprende, existe uma responsabilidade, você não saiu da sua casa à toa nessa noite, e eu louvo a Deus por esse privilégio que temos nessa noite, amém? Isaías 49, versículo 14. Mas, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas, Sião diz, novamente, repita, bota o 14, deixa eu repetir. Mas, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre, mas ainda, aquele, mais ainda que que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Feche os seus olhos. Pai eterno, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, declaramos, Pai, a Tua soberania, o Teu poder, glória, honra, riquezas, poderes ao Senhor nessa noite. Que Teu Espírito pare em nossa mente, nosso coração, preparando essa terra que é boa, o nosso coração para que receba com alegria a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela tem o poder de transformar, regenerar, a Tua Palavra tem o poder de vivificar, e nós declaramos isso na vida dos Teus filhos, e a Tua igreja reunida, e aonde, meu Deus, há a comunhão do corpo. O Senhor ordena bênção em vida, ordena bênção em vida nessa noite. Já sentimos a Tua presença desde o momento que entramos neste lugar. E que ela permaneça até o lugar onde essas portas forem fechadas. A Tua presença nós declaramos nesta noite em nome de Jesus. Amém? Repita comigo assim. Deus não se esqueceu de mim. Oh, aleluia. Fala para alguém que está ao seu lado assim. Deus não se esqueceu de você. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vemos um clamor de Deus. Livro do profeta Isaías, é um livro de restauração. É interessante ver como é que Deus, a, a multiforme sabedoria de Deus, pastor, na igreja, né, como, como o Senhor conduz, os, os irmãos que estão aqui nesse altar conduzem, e Deus, Ele vai falando e as palavras, elas vão se entrelaçando. E elas vão gerando e, e montando né, uma fé, elas vão gerando fé no nosso coração. Pastor exorta, né, cuidado, domingo, poderoso palavra, exorta. E tem um irmão que vem aqui, traz uma palavra de amor, né? Adriene chora. Né, a gente sente o amor na palavra. E tem outros irmãos que vêm aqui e são abençoados. Né, e Deus trouxe algo no meu coração nessa noite. Deus trouxe uma palavra de consolo para você nessa noite. Amém? Então, a sabedoria de Deus nessa noite, pela palavra, é uma palavra de consolo. Quem, além de mim, está precisando de ser consolado pelo papai aqui nessa noite? Levanta a mão e fala assim, eu preciso. A gente sempre precisa. A gente vem aos cultos, a gente recebe palavra, a gente recebe a palavra profética, a gente se envolve com isso. né? Mas, às vezes, nós temos algumas experiências fortes e que marcam a vida da gente, do cristão, porque todos aqueles que professam a fé e são de Cristo, eu, eu, eu sempre oro isso e falo assim, o nosso maior desejo é andarmos segundo a vontade de Deus, é vermos a mão de Deus, é, vermos, é, é, é conversarmos com Deus, é falarmos e ouvirmos, mas você já reparou que tem um tempo que a gente não ouve a voz de Deus, tem um tempo que parece que Deus se cala, e esses tempos nos confrontam por causa da nossa fé, por causa da nossa religião... É, por quê? Pai? Porque a gente sempre acredita, a gente sempre, a gente cresceu, o pessoal mais das antigas, cresceram aprendendo. E você entra na igreja, você aprende que Deus ouve, que Deus responde, que Deus ouve, que Deus responde. Então, nós somos preparados para ouvir a voz de Deus. Nós somos preparados para ter esse, esse, esse contato com Deus. Né? O homem tinha no início, mas o pecado veio quebrou e através de Jesus Cristo Jesus Cristo regigou de novo nos nos reconciliou nos adotou hoje nós somos filhos de Deus então mas a, a, a didática de Deus de treinar a gente de falar com a gente de de, de nos adestrar, ela vai muito mais do que essa conta de um mais um igual a dois. Para a gente, Deus usa, uma, Deus usa uma aritmética, uma álgebra, Deus usa uma raiz, que eu nem sei calcular esse negócio, você não entende a didática, porque nós estamos preparados para tudo dar certo, nós fomos preparados para que tudo vá dentro dos seus conformes, mas quando Deus decide, quando Deus decide silenciar, quando Deus decide nos provar, como é que se encontra o nosso coração? Por que, que eu digo isso? Porque é nessas horas que a gente vai olhar e a gente vai dizer, Deus se esqueceu de mim. Quantos estão aqui nessa noite, podem estar aqui nessa noite que devem estão na igreja, o que eu falei, estão na igreja, estão nos cultos, estão recebendo palavra, mas olha assim, parece que Deus esqueceu de mim. Por quê? Porque tem alguma situação que ainda não se concretizou, tem alguma promessa que não se cumpriu, tem algum tem algo que você deseja muito, ora muito, busca muito e ainda não se materializou e você parece, parece que Deus se esqueceu de mim. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, há a comparação que isso aí é, é não é não é certo, mas existe, você olha e compara e fala: "Meu Deus, está, darjali ali, acha aqui, age aqui, mas não age em mim." Aí Aí você vai olhar e vai falar assim, Deus esqueceu de mim eu tenho uma boa palavra para você logo no início isso não é pecado você não está errado se for a, a, sua, a sua condição hoje, existem três tipos de classes, aqueles que estão vivendo isso hoje, aqueles que já viveram e aqueles que viverão <risos> porque vão viver porque isso faz parte da didática de Deus, do treinamento Deus às vezes deixa a gente andar debaixo de uma palavra, e deixa a gente andar. Isaías está falando, Deus está falando, talvez tá vendo o profeta Isaías, que Deus está vendo, que as pessoas, né, que o povo Israel está falando, que Deus esqueceu da gente. Ele está falando, como é que pode? O amor de Deus, Deus comparou o amor dele com o amor de mãe. E amor de mãe? Não tem, não tem, não, não tem comparação com o amor de mãe. Ele fala assim, é, vem uma mãe? ela gera, ela carrega nove meses, ela, ela vive a vida da criança, né? pode uma mãe que tem um processo de se esquecer do filho? Não tem, Deus está falando assim, uma mãe não esquece hipótese alguma do filho, mas, tem, tem exceção, né? mas se esquecer, aí ele se compromete comigo com você, eu nunca me esquecerei de você, oh, aleluia, é isso que permeia a nossa fé, porque Deus nunca vai se esquecer de nós. Aí o contexto vai dizer o restante do versículo: que Deus tem o nosso nome gravado na palma das mãos dEle, que Deus tem o teu nome gravado na palma das mãos dEle. Você pode virar para esse irmão que está aí, falar assim: meu irmão, vai esquentar, fala assim: vai esquentar, fala assim, e já começa com a palavra, fala assim para ele: ó, o teu nome está gravado na palma da mão isso é demais, como é que ele pode, como é que ele pode esquecer se o teu nome está lá, todo dia, Deus vai olhar, ô, oh, está aqui, <risos> Ih, o Júlio está aqui, ó. meu Deus, tem misericórdia desse menino, <risos> Deus olha o teu nome, Jesus, anjo, vai lá, porque está bravo para ele, vai, ter misericórdia desse menino, por quê? Porque ele olha, logicamente uma, é uma linguagem, né? a Bíblia é escrita de diversas linguagens, mas é para a gente entender que não tem como Deus esquecer, porque você está gravado na palma da mão dEle, é com a mão que Ele abençoa, a mão da autoridade, a mão da bênção, você está escrito na mão que abençoa, Ele olha para você e fala assim, não tem como abençoar, oh aleluia. E para confortar o nosso coração, eu vou para um exemplo radical de que isso acontece Mateus 27, 46, olha só comigo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la sabactani". O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque? Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Jesus está na cruz, e é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando o negócio está ruim, a gente entra num tempo de angústia muito forte. Jesus, ele, ele passa os três anos é, e meio, mas agora ele está na cruz e ele entra num tempo de angústia. Jesus é pendurado na cruz e Jesus ainda está vivendo um tempo, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu pensando nessa tarde, o Espírito Santo falou assim, tem um negócio aqui de ser tremendo. Por quê? porque Jesus, ele, ele chega no seu ministério, ele vem, ele vem doutrinar nós né, e os seus discípulos, e agora a igreja, de que Israel sempre foi distante de Deus, desde o tempo do Moisés, de Moisés, onde ele falou assim, Ei, sobe lá, fala com ele, depois você transmite para a gente, eles tinham tanto medo de Deus, porque as manifestações de Deus eram poderosas, através de terremotos, de trovões, de raios, que o povo ficou com medo, e Deus falou assim, manda esse povo entrar dentro das tendas, e só você sobe Josué, então, esse negócio de estar distante de Deus, isso é antigo. A religião de Israel, dos judeus, sempre distanciou, era sempre por um, ninguém tinha acesso a Deus. Era sempre distante. E esse negócio pega. E parece que a gente vive hoje muito distante de Deus. Parece hoje que a gente não vai ter acesso a Deus. Por quê? Porque a religião nos ensinou isso. Ela fez isso conosco. Mas Jesus, quando veio, veio e falou assim, Eita, quando vocês forem orarem, repitam isso. Né? Jesus falando, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, ou <risos> oh, fala para alguém, você tem um pai, fala para alguém assim, você tem um pai, isso é tudo, Jesus está falando assim, quem conhece a mim, conhece o pai, quem me vê, vê o pai, Aí tem um, discípulo, tem um discípulo desavisado que pergunta, Mestre, nos, nos mostra o Pai. Ele falou não estou entendendo, está andando comigo até um tempo e nos conhece, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele veio trazer uma visão de que aquela distância havia acabado, aquela distância de Deus, Deus sempre está lá. Isso é tão interessante, que se eu vou perguntar a muita gente, tá essa igreja não, que essa igreja aqui é diferente demais. Glória a Deus por isso a gente vê o um envolvimento, a gente vê a sensibilidade com as coisas do Espírito, mas tem lugar que, meu Deus, glória, meu Deus, meu Pai, o esplendor da minha alma, meu irmão, é distante, as palavras são distantes, as palavras se distanciam de Deus, colocam Deus, não que Ele não esteja, Ele está sentado em alto e sublime trono, e o Seu trono está rodeado de anjos que de 24 horas por dia reclamam, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e diz que a glória dEle enche a casa, enche a terra, e esse lugar já está cheio da glória Deus nessa noite que desce do trono, ele é santo mesmo mas Jesus vem me mostrar algo Oi, vocês não adiantam não está é, distante agora, ele está perto vocês têm um pai ele fala assim, tem um juiz inico que foi tão incomodado por uma viúva que ele se levanta por causa da importunação, ele atende aquela mulher quanto mais o vosso pai que está no céu não vai dar aquilo que vocês pedem em oração. <risos> Tem um Pai. E, e Jesus veio mudar esse parecer. E às vezes parece que está em silêncio. Jesus ele ensinou isso durante todo o seu ministério. Mas na cruz. Na hora de angústia. Na hora da dor. Na hora que Ele não queria passar o que estava passando, mas estava fazendo por obediência. Na cruz Ele mostrou a sua humanidade. Meu Deus, pastor Evelto já não é pai. Eu não vejo Deus ensinar os eu não vejo Cristo ensinar os discípulos como Deus. Ele sempre se refere ao Pai. Mas na cruz, na hora da angústia, ele, ele parece que Deus está longe. Né? Eu, eu vou falar daqui a pouco. Fala, fala para esse irmão que está assim: lembra o pastor no final? Tem um mistério aqui, eu quero te dizer, eu vou terminar com isso, e você vai entender. Me lembra, não vou falar agora não e Jesus se sente longe, Jesus não declara mais pai. Jesus está declarando Deus, porque para a gente, para alguns de nós, para o nosso início, e para alguns que não entendem a paternidade de Deus, ainda tratam um Deus distante, mas eu quero quebrar isso em nome de Jesus, e pela palavra nessa noite, você não tem um Deus distante, você tem um pai presente, você tem um pai perto, você tem alguém que te ama, você tem alguém que já declarou na palavra que não vai te esquecer, aleluia, e às vezes parece que Deus está em silêncio, Jesus queria ouvir a voz do pai naquela hora mas estava tão difícil que Jesus muda o termo Jesus agora está chamando Deus, por quê? porque tem hora que a gente lida com o pai, mas tem hora que a gente clama o nome de Deus, tem hora que falar pai é mole quando está tudo bem, papai, mas na hora da luta, Deus Deus se levanta nesse negócio, levanta nessa guerra, se levanta nessa peleja, é Deus, não é papai que se levanta, é Deus que se levanta. Jesus está tão agoniado, tão angustiado, que Deus, ele se refere a Deus agora como Deus, não mais como Pai. Por quê? Por causa da distância que ele acha que está vendo. Então, o próprio Jesus, que é a nossa referência, num tempo de angústia, ele chama, Ele fala e ele, ele, ele intercede pela presença de Deus. O Senhor me desamparou. Pergunta para esse irmão o que fazer no tempo da angústia? A primeira coisa, você precisa entender o tempo. Sabe onde a gente se embola? No tempo. Sabe onde a gente se embola? No tempo. Os estudos vão mostrar que existem dois tipos de tempo. Tem o tempo Cronos. E tem um tempo Kairos. O tempo cronos é o tempo dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, dos minutos, dos segundos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. A gente se enrola no nosso cronos. Mas Deus sempre se manifesta no Cairós. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Como vencer a angústia entendendo o tempo? Às vezes parece que o tempo é nosso maior inimigo, ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de esperar, eu poderia dar vários exemplos aqui do, do cotidiano, da vida normal, ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de enfrentar uma fila, ninguém gosta de parar mais no sinal vermelho, ninguém gosta mais de perder tempo, perder tempo, E nós andamos na procura de um tempo, e Deus justamente Ele nos molda através do tempo, nós vamos ver em Gênesis 8.1, eu quero, projeta para a gente Gênesis 8.1, olha só, o tempo de Deus vai se lembrar, lembrou-se de Noé, e de todos os animais, Deus lembrou até dos animais, de todos os animais selváticos, domésticos, com eles estavam na arca, Deus foi soprar um vento sobre a terra e baixar as arcas, baixar as águas, a gente se enrola no nosso tempo, mas o tempo de Deus sempre vai se manifestar, Deus vai lembrar, a Bíblia diz que Deus lembrou de, Moisés, de Noé, a Bíblia diz que o gemido de Israel era tão grande no, 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 no deserto, lá no Egito que Deus ouviu e se lembrou dos filhos e providenciou o libertador, nós vamos ver que no nosso tempo a gente, não, a gente, no nosso tempo de cronos, a gente se enrola com esse negócio, a gente não entende o tempo, a gente não resgata as promessas e quando as coisas começam a acontecer, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está longe, fale, fale para alguém que está o saldo, Deus está perto fala assim, papai está perto oh, aleluia domingo foi pregado uma palavra aqui de, de, de Noé tremendamente quando ela, quando quando foi Ravine, foi? que falou, e ela falou que Noé trabalhou os 120 anos, sem a manutenção da promessa, sem a manutenção da palavra Noé trabalhou esse tempo todo, e uma hora Deus lembrou de Noé não é o tempo que vai fazer Deus esquecer. Eu não sei quanto tempo você anda, né, ou você andou, anda, né, com alguma situação que você não está entendendo o tempo que você está vivendo, tá, você, por não obrigado você entender tudo, e às vezes Deus não revela tudo, mas eu quero declarar que no tempo de Deus vai se manifestar e vai fazer com que a, o tempo dEle se manifeste no teu tempo o tempo de Noé foram 120 anos ele lidou com 120 anos, mas no tempo de Deus se manifestou dentro do tempo dele 430 anos foi o povo perecendo no Egito, gemiam, choravam clamavam, e de repente Deus se lembra do povo, ouve o um gemido do povo, ou eu quero profetizar sobre a sua vida, independente do tempo independente das pressões da vida independente dos desgastes, da angústia Deus vai manifestar o cairóis Deus vai manifestar o tempo dele eu quero declarar, meu irmão, nessa noite em nome de Jesus, que Deus vai conectar o tempo, o tempo vão se entrelaçar e Deus vai manifestar a glória dele na sua vida de forma sobrenatural porque foi isso que aconteceu com os homens de Deus Abraão 23 anos Cronos em 23 anos Abraão errou Abraão questionou Abraão tentou dar o seu jeito, mas enquanto eu estou andando, eu estou aprendendo você não é obrigado a acertar tudo mas quando você erra você reconhece quem está no controle aí você continua o pecado não é, o erro não é errar o erro é continuar no erro <risos> e quando você entende isso você está entendendo o tempo Abraão está andando 23 anos e durante esses anos Deus não fala, Deus, Deus fica quase 15 anos sem falar com Abraão e Abraão começa a ficar nervoso angustiado, porque quem que não quer ouvir a voz de Deus Deus, quando se manifesta, Ele vem e, e repromete aquilo que já havia falado. 23 anos, Deus fala assim, meu amigo. <risos> 23 anos andando, Deus fala, Abraão é meu amigo. Tem gente que quer ser amigo logo na primeira, no primeiro encontro. Abraão, Deus fala assim, anda 23 anos. E no 23 terceiro ano, Ele fala, Abraão é meu amigo. O que eu faria sem avisá-lo, sem comunicá-lo? Durante 23 anos Abraão aprendeu, eu quero, eu quero que você entenda isso, nesse tempo, o teu tempo, a tua vida, o teu dia a dia, a tua trajetória, os teus projetos, meu irmão, a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, dentro da família, profissional. meu irmão, entenda o tempo de Deus, entenda o tempo que você está vivendo nisso, ah, mais tarde, o tempo de Deus vai, vai se atrelar ao teu, o tempo de Deus vai atravessar o teu caminho de forma sobrenatural não era para hoje, mas o tempo de Deus antecipa, não era para hoje, mas o tempo de Deus, ele vem e entra na tua vida, de repente Abraão está lá, Abraão quando encontra o anjo, Abraão está sentado na na tenda, na frente da tenda, no maior calor do dia, então a Bíblia quando ela vai falar sobre alguns termos, você precisa refletir, no maior calor do dia, ninguém está fora da tenda, está todo mundo dentro da tenda, mas o problema de Abraão está dentro de casa, talvez alguns de nós estejamos enfrentando problemas dentro de casa, e o sol dessa angústia, o sol desse problema, está queimando a cabeça, Abraão está sentado porque dentro de casa, não tinha mais condições, não tinha por quê? Por causa do problema de sala, e você sabe qual é. De repente, vem três anjos. Ele oferta. Abraão, um homem de altar, um homem de, of, um homem de oferta, de sacrifício, ele oferta, ele recebe bem, ele é um bom hospedeiro, né? ele, ele, ele entra, ele vem com aquele povo, os três anjos sentam, comem e no final ele fala assim, daqui a um ano, Sara terá a criança nos braços. Depois de 23 anos, dá para desviar, não dá não, Adriano? E a promessa não acontece? Abraão não desvia. Eita. Abraão vai até o final. não acredita ele tenta impulsionar outro num lugar como o filho ele tem um lance com H e você sabe o H que deu o negócio enrolou mas um dia o tempo de Deus entra daqui a um ano eita, você vai estar com a promessa nos teus braços o teu tempo de angústia vai acabar o meu tempo vai sobrepujar a todo o tempo de angústia que você viveu. Eita. O que falar de Jó? Eu não sei o tempo, eu não fiz conta, eu não li, eu não estudei. Eu não sei o tempo que Jó sofreu. Mas eu, quando eu vou falar de tempo, eu falo assim, Jó sofreu 41 capítulos. 41 capítulos, ele falou que Deus era bom... Ele falou, mulher, tu é como uma louca, para esse negócio, porque a mulher falou, maldiçou o teu Deus e morre. Em um dia ele perde tudo, ele perde dez filhos, a empresa dele é roubada, é falida, a casa dos filhos cai, mata todos os filhos, ele não tem mais nada, agora ele só tem um caco de telha e tem a esposa. A esposa sempre fica. Ela fala, maldiçou o teu Deus e morre. Ele fala assim, tu fala como uma louca. Tu não é louca, mas você está falando como uma. Porque a angústia faz a gente mudar até o vocabulário. O tempo da luta, da prova, a gente muda até... E Jó passa. Sete amigos sentam diante de Jó e ficam sete dias, melhor dizendo. Três amigos sentam diante de Jó e ficam ali. Sete dias sem falar nada, um olhando para a cara do outro. E quando começaram a falar, o um pau comeu, meu filho. Quando começaram a falar, ah, só acusação, 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 acusação em cima de Jó. Porque eles não conheciam a história de quem, quem começou esse negócio, foi Deus. <risos> Tem coisa que Deus inicia. Tem áreas da nossa vida que Deus inicia o negócio. Porque Deus falou assim para o diabo, tu viu o meu servo Jó? Né, eu fica, assim, parece que Deus está tirando um onda, né? temente a Deus. Se desvia do mal. Justo. O diabo falou assim, é, ele só é assim porque você o cerca de bênção, safado, né? ele quer mostrar para Deus que não valeu a pena o investimento na tua vida, ele está falando assim, toca nele para ver se ele não muda, Sabe por que, que ela veio no culto de quinta-feira, Deus? Está falando Deus, tomara que não esteja, né? Mas vamos contar uma historinha aqui. porque vou nem dizer o teu nome. Sabe por que, que ela foi no culto de quinta-feira? Porque está tudo bem, toca nela. Toca nele. Mexe com ele. Tira, abre uma brecha para ver se... Ele está falando assim, você vai reconhecer quem é ele. Eita. A pior coisa que, que existe é isso. É, é, é a gente se manifestar outra pessoa no lugar da pressão. Mas isso acontece. Jó defendeu Deus, Jó defendeu tudo, Jó glorificou a Deus, mas no meio do caminho ele amaldiçou o dia que nasceu. <risos> no meio do caminho ele, cri, ele começou a questionar, porque isso é nosso. O questionamento é nosso. 41 capítulos. Foi, a, foi o Cronos. Mas o Cairói se manifestou no 42º capítulo. E Deus não se manifestou explicando não, Deus, Deus se manifestou question... confrontando quem é você, Jó? Aonde você estava? Quando eu separei a terra e a água? Quando eu firmei o fundamento nos céus? Onde você estava? Aonde você estava, Jó? Quando eu dei limite as ondas na praia? Ele vira para Jó e fala assim, você fala daquilo que você não entende. Nós costumamos falar daquilo que a gente não entende. É Deus agindo, é Deus se manifestando... É Deus provando, é Deus treinando, é Deus dando bom testemunho de você e está querendo ver a tua fé, está querendo ver a tua fidelidade no meio da angústia, da tribulação, do tempo difícil, você está falando, o diabo é o diabo e você começa a se revoltar contra Deus. E Deus está falando, ele é temente, ele é íntegro, ele é fiel e o diabo está falando do outro lado, toca nele para ver se ele é... Toca nele para ver se ele continua. Vira para o lado nessa noite de restauração, de limpeza. Vira para alguém e fala assim, meu filho, Deus está te treinando. Deus está te experimentando. O diabo não tem controle sobre a sua vida. Deus está te experimentando. Deus espera um testemunho poderoso de você. No final disso, você vai dar glória dar glória, você vai dar glória, glória a ele por fim, se deu o meu redentor, se levantará é fé? independente, fala pra alguém, é independente eu não falo assim, me ajuda você eu falo assim, não sei quanto tempo você está nesse negócio aí mas Deus vai, Deus vai entrar no teu caminho, Deus entra, Deus entra, o tempo de Deus sempre se manifesta, se manifestou em Jó, se manifestou em José, oh, José na prisão, você sabia que José tinha a chave da prisão? Era o carcereiro, o dono, o chefe, tinha a chave, ele poderia ter saído da prisão, mas ele, ele preferiu ficar, do jeito que Jesus preferiu ficar na cruz, subir, padecer, para que hoje o propósito fosse restaurado, José também, teve um copeiro que passou pela vida de José, que foi restituído ao cargo, você conhece essa história? E ele toma a gente, ele fala assim, ó, quando chegar lá, intercede por mim. Fala com o faraó, ao meu respeito. Tá bom. Fala assim, opa. Tem gente que pode até te ajudar, meu filho. Tem gente que tem poder para te ajudar, tem gente que tem que tem referência, tem gente que tem porta para você entrar, mas Deus não deixa. A Bíblia diz que depois que o copeiro foi restituído ao cargo, a Bíblia muito incisiva em, 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 em falar, e ainda perdurou naquela cadeia um período de dois anos completos. Versículo 40, o, o capítulo 40, ele vai dizer que o copeiro, quando chega em Faraó, ele esquece de José. Aí no capítulo 41, vai falar: assim, Deus se lembrou de José capítulo 40, o copeiro esquece dele, mas no capítulo 41, Deus se lembra de José, pastor, mas esqueceram de mim, tranquilo, Deus nunca te esquece, Deus está lembrando de você inclusive nessa noite, deixa, é melhor Deus se lembrar, é melhor Deus se lembrar, José, ele viveu essa experiência, o que falar de Davi, né, nessa história de Davi, 14 anos na luta, não pediu para ser ungido, não pediu nada, mas foi, Deus escolheu Davi, Deus deu um testemunho poderoso, encontrei Davi, meu servo, e ele vai operar segundo o meu coração, cumprir o meu propósito, e Davi não está nem aí, 14 anos de perseguição, de sofrimento, de esconderijos, mas um dia, o tempo de Deus se manifesta, no tempo de Davi, e tudo aquilo que ele sofreu, passou, meu irmão, Deus transforma, e isso não se lembra mais, glória a Deus, Posso falar de outra mulher? Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, vai falar de uma mulher que há 18 anos estava cometida de uma enfermidade e, e, e Jesus identificou que era um espírito maligno. 18 anos, 18 anos enferma, indo num, 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 indo num ritual, né, numa cerimônia religiosa, que era muita religião, muita tradição as condições dela ser curada não existiam mais, mas ela entrou naquele dia e Jesus cruzou o caminho dela, o tempo de Deus chegou, o Cairo se manifestou naquele dia, depois de 18 anos, como eu falei, talvez alguma coisa já tenha saído do meu espírito, do meu coração, do meu entendimento, mas um dia qualquer, Deus entra naquele lugar e faz a vida daquela mulher ser restaurada, a sua saúde foi restaurada, porque o demônio saiu da vida dela, aleluia, o livro de João vai falar de um homem que estava 38 anos, eu estou falando de tempo, 38 anos sofrendo, esperando uma água se mexer, e ele sem condições alguma de se locomover. Mas depois de 38 anos, quem fala para Jesus que ele estava ali? Jesus só chega para ele. Aquele homem tem um encontro com Jesus, e Jesus muda a história daquele homem, depois de 38 anos eu acho que não tem ninguém sofrendo, passando, vivendo, 38 anos, mas depois de 38 anos, Deus se manifesta, Jesus se manifesta na vida daquele homem, e restaura a vida daquele homem, o, 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 o tempo de Deus se manifestou, vira para esse irmão, tá ao seu lado, e fala assim, para ele de novo, Deus vai se manifestar no tempo, oh, aleluia, mulher do fluxo de sangue, 12 anos, um dia ela fala assim, e a Bíblia diz assim, que sabendo ela que Jesus ia passar, ela decidiu tocar em Jesus. Decidiu tocar em Jesus. Apenas um toque. Doze anos de história ficaram para trás, de sofrimento, de desgaste, de dor. E a partir daquele momento, Deus deu um testemunho, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Vai em paz. Tem gente saindo dessa noite em paz No espírito Tem gente que entrou debaixo de uma guerra De uma luta De uma pressão E Deus te trouxe aqui também nessa noite Para te dizer, você vai sair daqui em paz Porque a tua fé nessa noite Vai te salvar Oh, aleluia Apenas um toque Repita bem alto, levante essa mão e repita Eu estou apenas um toque do meu milagre Eu estou apenas um toque do meu refrigério segura essa palavra, tem que ter uma expectativa, esses homens de Deus tiveram uma expectativa, onde tem expectativa, o milagre se manifesta, o tempo de Deus se concretiza, porque tem uma expectativa, nós corremos o risco de nos acomodar naquilo que já está, porque depois de 12 anos, de 18 anos, de 14 anos, de 13 anos, de 23 anos, a gente se acomoda, mas Deus se manifesta para tirar a gente do, 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 da acomodação e começar a fazer você caminhar, correr, avançar. Fala para o irmão que está ao seu lado, me ajuda nessa noite, fala assim, Deus vai te dar pés como corsa para correr rápido, correr na frente. Oh, aleluia. Não é o tempo. E aí a gente começa acomodado, a gente vai começar a falar que não é mais vontade de Deus, a gente vai começar a se sentir injustiçado. E um dos piores venenos que existe... É quando o diabo começa a plantar na nossa mente que nós somos injustiçados. Porque quando ele planta na mente que você, o que está passando, você, isso não deveria acontecer, que isso é uma injustiça, porque você, como Jó, temente a Deus, é, é, se desviava do mal, né, ofertava pela vida dos filhos, e você aceita essa semente, o diabo está falando e está colocando você contra o caráter de Deus, tá falando ele não é fiel para manter, ele não é fiel para te manter, ele não é fiel para te levar, não, ele não é fiel, então duvida mesmo, você está injustiçado, isso que aconteceu não era para acontecer, e aí eu entro no que nós começamos a cantar nessa noite, durante as três músicas, declare bem alto assim, eu não sou injustiçado, eu sou filho de Deus, repita assim, eu não sou vítima, eu sou filho de Deus, agora me ajuda e fala para alguém, não tem vítima, nesse lugar não tem vítima, tem filho, você não é vítima da situação, você não é vítima das circunstâncias, você é filho de Deus, oh, aleluia, por quê pastor, porque é onde a expectativa, Deus sempre vai se manifestar com o milagre, como é que eu faço para vencer esse tempo? Peça a Deus para tirar todo sentimento de abandono, você é filho, você é filho. Olha o que nós lemos em Isaías 49, 14 e 16. Eu não me esqueço de vocês. Eu tenho o nome de vocês na palma das mãos. Nós somos enganados pelos nossos sentimentos. O sentimento nos leva à morte. Então, peça a Deus. Deus, me dê graça, sabedoria, para gerar sentimentos bons, para controlar os sentimentos, para não dar vazão à alma. Oh, aleluia. Por quê, Pastor porque Isaías, que é um profeta da, de restauração, ele vai falar, lembra-te dessas coisas, Jacó, Israel, tu és meu servo, eu te formei, tu és meu Israel, e eu nunca vou esquecer de você. Aleluia. Quem acredita nessa palavra? Quero declarar isso aqui, eu termino. Deus vai transformar dias de vergonha em dias de dupla honra. Noé, dupla honra. Abraão, dupla honra. Jó, literalmente, dupla honra. Tanto de Betesda, paralítico, dupla honra. Mulher do fluxo de sangue, tempo de sofrimento, dupla honra. Deus vai trazer a alegria de volta, Deus vai trazer as festas de volta, Deus vai trazer o sorriso de volta, Deus vai trazer o prazer de volta. Oh, aleluia. Repita para alguém, acredita nessa noite, acredita nesse ano, acredita que você está debaixo de uma, de uma unção profética. Por quê? Porque a provisão de Deus vai transformar a vergonha em honra. Aleluia. Glória a Deus. Os músicos, por gentileza. Deus... Não esqueceu de você. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. É uma noite de restauração, é uma noite de se conscientizar. E orando e meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo me liberava a esse comando. Existem algumas pessoas que estarão lá nessa noite, que elas precisam fazer um concerto comigo de novo. Existem pessoas que precisam se arrepender justamente por achar que eu não sou com elas. Existem pessoas que precisam reconhecer que tem um Senhor e salvador. Eu estou falando de homens que andaram com Deus. Eu estou falando de Jesus que subiu na cruz. Que é o nosso Senhor e Salvador. A sua humanidade afasta-o do Pai. E ele começa, ele perde a visão do Pai. E começa a ter uma visão de um Deus. Sim, sim, sim. E às vezes nosso dia a dia nos afasta do Pai. E nos coloca nos questionamentos com o nosso Deus. Eu vou te dizer: Não é pecado. Mas continuar é pecado Eles vão cantar essa canção, a primeira canção Enquanto eles cantam Seu Espírito me, me falou que existem pessoas Que precisam se reconciliar com Deus Mas pastor, eu estou na igreja, eu estou trabalhando Eu estou pregando, inclusive hoje Não é isso, é, reconcil é se reconciliar no Espírito com Deus o nosso tratamento com Deus é no Espírito não na religião não só no nosso serviço e nessa noite eles vão cantar eu quero deixar vocês à vontade vir aqui à frente falar com o Pai e deixar o Espírito ministrar na vida de vocês nessa noite porque você não sai do mesmo jeito que entrou a angústia vai acabar a guerra vai acabar a confusão na mente vai acabar sai do seu lugar se assim você entende essa palavra venha falar com Deus com o Espírito Santo você que tem se sentido abandonado por Ele você que já fala parece que Deus não é mais comigo As angústias têm te oprimido essa hora é por fé, o pai me somos filhos. Paizinho eterno, em nome de Jesus Cristo. É a tua igreja que se reúne nessa noite. São os, nossos, são os teus filhos. Pai, nessa noite nós queremos declarar a igreja reunida. Diante daquele que pode todas as coisas. Nós lhe damos uma guerra nos sentimentos, na alma. Nós lhe damos uma guerra espiritual. Onde o Senhor nos admoesta a estarmos firmes a tomarmos a armadura de Deus a permanecermos firmes fazermos tudo para permanecermos firmes e quantos têm se perdido nessa caminhada, no caminho meu Pai, da fé dos sentimentos por tempos de angústias por questionamentos, por indecisões Pai, nessa noite nós clamamos pelo Espírito de Sabedoria Nós clamamos pelo Espírito de Vida Nós, meu Pai, abrimos nossos ouvidos Meu Pai, espirituais E ouvimos a Tua voz nessa noite A dizer Clama a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes Firmes e poderosas Nós abrimos o nosso ouvido espiritual Para ouvir o que diz a Tua Palavra Eu não me esquecerei de vocês Ainda que a mãe se esqueça É impossível eu me esquecer Em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra Satanás não vai ter a nossa vida nas suas mãos Os nossos sentimentos não estarão nas mãos do inimigo A nossa mente não estará vagando Satanás não vai fortalecer a nossa mente Porque nós somos livres em Cristo Nós somos filhos nós somos adotados por essa graça, em nome de Jesus Cristo. Nós não somos vítimas, nós não somos produtos das nossas circunstâncias ruins, meu Pai. Nós somos filhos.
0: Oh, aleluia.
1: Aqui nessa noite Tem filhos aqui nessa noite Que amam o Pai Tem filhos aqui nessa noite Que amam o Pai Oh, aleluia Oh, aleluia Os irmãos estão sendo ministrados aqui Você que está no banco das cadeiras Declara isso bem alto Deus vai te usar para declarar isso Para alguém daqui a pouco Fala assim comigo Bem alto, igreja O tempo da honra Está entrando na minha vida hoje Bem alto O meu futuro Não será marcado Pela vergonha das... Mas será marcado Pelo poder da palavra pela fidelidade da promessa, pela soberania do Pai, em abençoar a minha vida e me conduzir em vitória e em triunfo. Quem dá um glória a Deus bem alto, oh aleluia. Agora vira para alguém, pega na mão de alguém nessa noite, pega na mão de alguém, rápido, tá? para a gente terminar. Pega na mão de alguém e olhando para ele você vai declarar isso. Vai o grupo aí de três, quatro, dois, fica à vontade. Você já recebeu, está cheio. Então fale para alguém assim, o tempo da honra está entrando na tua vida hoje. Fala para ele, o teu futuro não será marcado pelas vergonhas da angústia, mas sim será marcado pelo poder da palavra, pela fidelidade da promessa e pela soberania do meu Deus, do meu Pai e me conduzir em vitória e em triunfo!